0: 是不是对日本很好奇呀？小哥哥，小妈妈，咪娜桑，大家好，大家好，我是八吉呀！哈，今天呢，就是新闻时事的时间啦。今天总共有四则新闻，那么就话不多说，直接开始来啊！第一则《奇缘祭》睽违了两年，终于重开了。哎、欸，《奇缘祭》哦，不是《纸缘祭》，是《奇缘祭》。我在这边先跟大家稍微科普一下啊、哦。誉为日本三大祭之一的京都奇缘祭，因为严重的疫情已经停办两年了。今年终于恢复了。虽然我觉得日本的疫情今年好像也没有比较好。因为疫情停办的关系，所以恢复的时候参加的民众也是非常的多。而奇缘祭是从西元869年开始。所以一开始是在瘟疫流行期间，为了向神明祈愿而举行的，而久了之后呢，祭典的规模也越来越盛大，最后到现在变成日本的三大祭之一哦、喔。祈愿祭呢，在七月连续举行了一个月，其中最重要的三摩巡行举办在十七号和二十四号，而三摩巡行呢是大型的花车巡游，花车会采用大量精致的装饰以及工艺品，例如染布啊、雕像啊，还有织品哦、喔。由于花车上挂着大量的装饰，所以花车也被称为移动的美术馆。而在每年呢，都会遵循传统选出一位当地的少年担任神使，也就是神明的使者。在7月13号到7月17号的第一场游行结束为止，他都会坐在其中一台花车上面，而且双脚是不能落地的。而三摩巡行呢，在日本的时间早上九点举行，花车会慢慢的从室内的道路开始走。在笛子啊、太鼓等等的乐器的伴奏下，以及千夫中气十足的口号声下，现场的民众欢呼声此起彼落，气氛也非常热闹。但因为主办单位为了减低染疫风险，仍然要求所有参与祭典的工作人员要打齐疫苗，毕竟防疫还是第一位重要的、哦。嗯，说实在，真的蛮想参加看看，在 Twitter 或日本人的抖音上看起源祭的盛况，真的蛮想参与看看。等什么时候疫情减缓了，再看看能不能去参加看看好了。再来呢，第二则《咒》冲上日本 Netflix 恐怖片第一名。这个月八号的时候，《咒》在 Netflix 上面上线了，我也给他分三天看完了。看完之后一个感想就是，还好我没有去电影院看哦。那个时候超期待，但是又因为各种关系、各种奇怪的事情，所以导致我没有办法去电影院看，所以就很期待在 Netflix 上线哦。而在 Netflix 上线之后，网上过了两三天吧才去看。才把它看完，我真的是隔了两三天才把它全部看完，真的是看了一个哇，真的是一个心惊胆跳的那种感觉、啊。而《咒》呢是一个讲述地方民间信仰的一个恐怖片啊、呃，它也可以说是惊悚片呢、啊。在这边我也不会爆雷，我怕还有很多人没看过这一部、喔。比起讲剧情或是电影哪里拍的恐怖，我更想分享一个 Twitter 的贴文。而这个贴文呢，之所以会想要特别拿出来特，特别特别拿出来跟大家分享。也是因为他是日本恐怖动画的大师，不知道大家有没有看过《Another》这部动画？而这部动画应该也是蛮多人的心理阴影啊。而连《Another》的原作者临时行人老师都在自己的推特上面说，这部电影如果不是常看恐怖电影的观众，的确会在看的过程中一直被吓到。而且他还说，因为他已经习惯这样恐怖的感觉，所以他更多的是觉得、欸，诶这部拍的很好。而台湾的咒，因为真的太恐怖了，所以在日本地区的 Netflix 直接冲到第一名、喔、而且如果去 Twitter 看日本人对《咒》这部电影的评价，真的都超高的，甚至有些人还说：“哎，超越了日本的恐怖电影。”虽然这么说是对台湾电影一个很高的评价，但是我还是觉得稍显浮夸了。毕竟日本的恐怖电影啊，或是动画，我认为也是非常成熟的。毕竟每一年。从以前到现在，满满的恐怖电影、恐怖动画、恐怖漫画等等的，而每看一次也是吓得迷迷冒冒，所以我觉得日本网友真的谦虚了。反正恭喜我们的国片又登上了日本第一恐怖片。再来第三则新闻，这一则新闻比较短，但是真的很值得分享。在日本的石川县研发的一个高档葡萄叫做浪漫红宝石，听起来就很厉害嘛，浪漫的红宝石。在七月十五号，金泽市中央批发市场举行了竞价的拍卖。在出货的一百八十七串葡萄中，有一串以天价的一百五十万日元成交，一百五十万哦，直接超过去年的一百四十万日元的记录，连续四年创新高、哦。而根据日本全国农业协会联合会的石川县总部称。买下这串一百五十万浪漫红宝石的买家是石川县内高级旅馆的相关人士哦、喔。说实在的，平常在水果摊买个葡萄，买个一百五就要考虑很久塊，两百块、两百二、两百四，哦，考虑很久哦。哇，真的没想到一串葡萄竟然要一百五十万日元，一百五十万哎、欸，台币四十几万买一串葡萄哎、欸，哇，有钱人的花费真的不是我们这种市井小民能够想象的、喔。好啦，那么讲完天价水果之后，要来跟大家分享这一周最后的一则新闻啦。在日本时间的7月24四号晚上8点，日本九州鹿儿岛的樱岛火山大规模喷发、哦，而火山大型碎屑还喷到 2.5 公里远，火山避难警戒也直接升到最高的五级哦。在跟大家讲关于火山的喷发过程之前，先跟大家介绍关于樱岛火山的资料。樱岛火山是位于日本九州南部鹿儿岛湾内的一座活火,火山，它的面积总共77平方公里，高度是海拔1 1一百公尺，由北中南越三座火山体组成哦。而这次火山喷发的则是南越，樱岛火山的喷发其实是相当频繁的，几乎每一天都会有小型的火山喷发。观测史上最多的一年其实很近哦，在2011年总共喷发了9百九回。也就是一整年总共喷发了九百九十六次哦，而迄今为止樱岛火山大型喷发的次数总共有十七回哦。其中一九一四年大爆发的火山灰还掩埋了黑神神社的鸟居，并且熔岩将樱岛和隔壁的大隅半岛连接在了一起，所以就能知道那次的火山爆发有多么的危险。而这一次的火山喷发也属于大型的喷发。日本气象厅从上上礼拜就观测到樱岛的地壳变动，还有山体膨胀等等的迹象。而南越也就是这次喷发的火山体，在2324总共喷发了四次，火山灰在最高的时候还窜升到了 1,200 米哦。而日本气象厅在日本时间24号的晚上7点，将鹿儿岛市的警戒级别直接从三级提升到最高的五级。气象厅指出，鹿儿岛市的有村町以及古里町等地区，因为距离喷发的南越以及附近的昭和火山口只有三公里远，所以需要严防大块的熔岩。而距离火山口两公里内的范围，只要留意火山碎屑流。其实火山喷发点离鹿儿岛市区只有四公里远，所以是非常的危险。在火山附近居住的居民表示，当火山爆发的时候，虽然听不到任何的声音，但可以感受到喷发当下的空气在震动，甚至连窗户都在摇晃。还有一个住在南岳火山口以南 2.9 公里有村町的一个阿妈说。在1946年火山喷发的时候，因为火山碎屑流导致自己生长的家乡被毁掉了，所以对火山碎屑流还心有余悸啊。那那个阿妈表示说，火山碎屑流是非常的可怕的，我脚都不好，所以如果需要疏散的话，我不知道该怎么办，这让我非常烦恼。而根据了解，日本从1989年宣布火山喷发警戒级别之后。这是第二次发布最高的五级警戒，也是第一次对樱岛火山颁布最高级别的警戒、喔、而第一次的发布是在二零一五年，尻永良不岛火山的喷发、喔、至于日本的火山喷发警戒等级是怎么分类的，晚上可以看我的 IG， 我会帮你们解答。还有这次的火山喷发并没有造成任何的伤亡、喔、真的是可喜可贺。但是火山喷发真的超恐怖，光想我们台北的大屯火山啊。或是富士山那样的火山，一旦喷发，那真的不得了，会出大事、啊。希望他们都不要发生大规模的爆发，轰到市区里，造成灾情哦。好啦，那么今天的四则新闻就大概说到这边了。呃，话说谢谢各位这么捧场，看到关注人数越来越多，感觉有点开心呢、啊。再拜托各位，如果你身边有喜欢日本文化、啊，或者是会关注日本新闻时事的朋友，可以把这节目推给他们，分享一下，大家一起来认识日本。如果没有时间，比较没有时间，或是比较不习惯用听的，那你可以追踪我的 IG， 会时不时的分享关于日本的东西，还有日本的美景。如果有看到各种日本的美景照啊，或是任何在日本看到觉得不了解但很好奇的事情，都可以到 IG 找我聊聊、哦，说不定哪天就会看到你好奇的事情出现在集数里面了、哦。那么，就最后一样，如果你和你的家人朋友们有在关注日本的新闻时事的话，听完这一集不妨订阅关注，分享给你的家人朋友们。还会在之后每个礼拜天上传日本的新闻时事的时候，可以在第一时间就收到通知。在之后也会有更多的日本新闻时事分享给大家。那今天就先讲到这边喽，大家拜拜。